0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Bruce Toussaint. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Bruce, déjà, vous avez accepté de nous faire partager vos souvenirs, de nous parler de la maman que votre mère était, de ce lien qui vous unissait. J'imagine que ça a été une expérience en soi de se plonger dans ces photos. Ça vous fait du bien de se plonger dans ces photos
1: Je, je jamais accepté de faire cet exercice si je n'avais pas écrit ce livre avant. Ouais. J'avais en quelque sorte été... <rire> dépuceler de ce travail de souvenirs, travail de deuil, etc. Mais les photos et les souvenirs, c'est une drôle d'impression. C'est à la fois un plaisir et à la fois tout de suite la nostalgie, la mélancolie revient, ouais. euh, en se s'ils sont plus là. Et puis surtout, c'est quelque chose que j'avais l'habitude de partager avec eux on passait notre temps à regarder, on aimait bien regarder les photos avec les gens. Et les commenter. Les parents, hein. les commenter, euh, s'amuser, euh, se moquer. Euh. Donc euh, le faire seul, euh, ou avec d'autres personnes, mmh. je pense en l'occurrence à mes enfants maintenant, c'est une. Ouais, c'est, 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 c'est vraiment une façon de, de, de confirmer que la vie avance et qu'ils ne sont plus là.
0: Voilà ces images.
1: C'est un peu étrange, mais pour moi, ils sont toujours là, au milieu de mes souvenirs et sur ces photos jeunies. Ma mère, Mercedes, cette grande brune élégante, méditerranéenne au tempérament de feu. Mon père, Jean-Claude, qui portait bien avant l'heure une barbe de hipster et qui s'imposait dans la famille avec son calme et son assurance. Les voici le jour de leur mariage, en 72 à Périgueux. Puis, quelques jours plus tard, en voyage de noces à Venise. Moi, j'arrive juste après, en octobre 73. Sur ce cliché rare, parce que nous apparaissons tous les trois, je dois avoir 4-5 ans, nous habitons long jumeaux dans un petit appartement. Quelques années plus tard, nous nous installons dans ce pavillon de banlieue que mon père et ma mère font construire à Marcoussy, au sud de Paris. Je vis une enfance très heureuse grâce à l'amour extraordinaire de mes parents. C'est le temps des vacances à Argelès-sur-Mer, au pont du Gard, ou l'hiver à Chamonix. Ma sœur Jennifer arrive en 1981. Nous sommes quatre, désormais, indestructibles, liés par une affection sans limite. Ma mère nous a tout Donner son temps, son énergie, son amour. C'était ce qu'on appelle une forte personnalité d'une générosité exceptionnelle, toujours prête à aider les autres. J'adore cette photo où on éclate de rire ensemble. On se parlait tous les jours, on avait une relation fusionnelle et elle me manque infiniment. Cette photo plus récente également dit toute ma relation avec mon père. On était très proches, mais on n'avait pas besoin de se dire les choses. Ils sont partis si vite, si jeunes. Je le ressens comme une injustice, mais je sais aussi que je ne les oublierai jamais. Le temps passe, l'amour reste.
0: Merci pour cette grande marque de confiance.
1: Non, non, mais c'est... C'est, euh, c'est euh, parce que je connais bien l'émission aussi que j'ai accepté de le faire et parce que je sais euh, aussi que c'est important pour, pour expliquer et pour faire comprendre ce que l'on ressent du deuil, de la perte, du manque, de l'absence, etc. De faire comprendre que quel point ils étaient importants pour moi Parce que sinon, on n'est pas forcément, euh, euh, forcément connecté. Donc, il faut que je dise, et c'est ce que j'ai aussi dit dans mon livre, il faut que je dise tout l'amour que j'ai eu de mes parents pour qu'on comprenne qu'aujourd'hui, je sois euh, si triste de leur départ.
0: Vous êtes toujours triste tous les jours de leur départ
1: oui, ça peut paraître comme ça. Dire ça euh, donne le sentiment de quelque chose d'un peu, d'une vie un peu résumée à, à de la tristesse. Non, je suis quelqu'un de très joyeux, très. Euh, euh, j'adore euh, m'amuser avec mes copains, ma, mes enfants. Moi. Mais il y a un voile. Mais il y a quelque chose qui, qui manque, manque et qui est au quotidien.
0: Parlez-moi ça de, c'est sûr. Parlez-moi de Mercedes. Ah. Quel genre de femme c'était <rire> et quel genre de mère.
1: C'était, un, c'était vraiment une forte personnalité qui avait sans doute de ses origines méditerranéennes, espagnoles, quelque chose comme ça, de, d'un peu d'extravagance, qui tranchait un peu avec euh, père qui lui venait de Normandie et qui était euh, plus, plus calme, etc. Donc ça donnait un couple un peu explosif. Et c'était une femme oui, qui prenait beaucoup de place parce qu'elle était euh, sans cesse dans la générosité, elle allait vers les autres. Et j'ai, j'ai eu cette phrase lorsqu'elle est... Lorsque on l'a, on l'a enterré. J'ai dit, euh, ma mère, c'était un réseau social. <rire> et il y avait quelque chose de ça.
0: Et votre père. Cette photo est belle. Cette photo, vous regardez dans la même direction, ouais, vous ne vous regardez pas.
1: C'était quelqu'un qui avait du mal à parler. D'ailleurs, c'était c'est un, un enfant qui a longtemps bégayé, un adolescent qui a longtemps bégayé et qui, euh, même adulte, avait parfois du mal à exprimer les choses. Il parlait très très vite parce qu'il fallait qu'il finisse vite ses phrases. Mais il était. Vous savez, vous savez bien, Faustine, à quel point ce métier qu'on fait est pas facile métier de la télévision, etc. Parce que c'est très aléatoire. Etc. Mmh. Il faut beaucoup de soutien, notamment au début, parce que les parents, ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va arriver à, leur, à leurs qu'est-ce enfants, à leurs adolescents, à, leur, à leurs jeunes enfants. Et ils ont été avec moi pff, incroyables parce qu'ils n'ont jamais douté, ils m'ont toujours beaucoup soutenu. Portée. Et mon père a été très moteur dans, dans tout ça.
0: C'est votre père qui est tombé malade d'abord en premier. Oui. Qu'est-ce, qu'il a, qu'est-ce qu'il a eu Quelle maladie il a eu, votre père
1: vous savez, c'est terrible parce que le cancer, euh, on a beau croire que euh, la recherche avance, etc., puis il y a parfois des choses comme ça complètement euh, anodines, une petite, euh, une petite chose sur la peau euh, qui euh, devient un cancer et qui emporte quelqu'un. C'est la réalité aussi de, ce, de, cette, de cette maladie. C'est la raison pour laquelle on doit, je crois, vraiment être tous euh, hyper attentifs à tout ce qui est dépistage, tout ça. Et il est parti en quelques mois et... Et ça paraissait fou de se dire que quelqu'un, parce que c'est ça aussi le, le côté sournois de cette maladie, et Stéphane le sait, c'est que quelqu'un qui est en très bonne forme peut avoir un cancer. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible.
0: Il y a un déni. Nous, on nous, a dit,
1: oui, nous, on nous a dit, c'est foutu. Mais dis, il est en pleine forme. Il a 67 ans, 68 ans, il est en pleine forme. Il est. Il est euh...
0: Vous n'y avez pas cru.
1: Bah, c'est-à-dire que vous ne voulez pas y croire et vous vous dites non, il y a à un moment donné on va trouver quelque chose, oui, on va, une erreur. Euh, il va y avoir, on va trouver un oui, remède. ou alors, ou alors les, les médecins vont faire euh, un miracle et puis le miracle n'arrive pas.
0: Vous avez été là jusqu'à son dernier souffle.
1: Quand je suis arrivé à l'hôpital pour cette dernière nuit que j'ai passée à ses côtés, je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle ma mère. Et il m'a dit non. Euh, je lui ai posé deux fois la question, donc on est restés tous les deux. Et puis je voyais bien que c'était les, les dernières minutes. Donc euh, oui, il y a un moment où, en fait, vous, vous ne vous posez plus de questions. C'est la situation s'impose à vous et puis vous la subissez et, et ça devient sans doute l'un des moments les plus intenses de votre vie. Il t'a vous, passé re- le vous
0: êtes comment
1: En le gardant que lui, il lui a passé le relais. Sans doute. C'est, c'est ce que je me suis dit après. C'est très juste ce que tu ce que tu dis, Stéphane. C'est euh... Peut-être qu'il y avait une, une espèce de, de, de passation comme ça. C'est...
0: Surtout que ce jour-là, vous avez. J'ai, j'ai lu votre, votre livre qui est très, très émouvant. C'est là où vous êtes de... face à son lit de mort, vous êtes redevenu un petit garçon. Ah oui. Ce à pleurer comme un petit garçon. Ah
1: oui. oui. Un torrent de larmes. Et euh, un truc inarrêtable. Comme... Mais comme si j'avais 5 ans. C'est exactement ce que, ce que vous dites, Faustine.
0: Est-ce que. Parce que c'est un sujet qu'on va aborder aussi euh, à travers votre histoire, Bruce. Est-ce qu'on vous a soutenu Je parle à l'hôpital. Est-ce qu'on a vu le grand gaillard petit garçon qui s'écroulait devant son père
1: C'est une vraie question qui, euh, je trouve, aujourd'hui mériterait euh, d'être un peu mieux traité. J'en veux à personne, parce que les gens qui se sont occupés de mon mon père l'ont fait avec euh, vraiment un professionnalisme, même plus que ça, euh, une abnégation... Ça s'est terminé, j'étais tout seul avec lui, il a rendu son dernier souffle. Je suis sorti de la chambre, je suis allé voir, il était 3h du matin, je suis allé voir les infirmières, les médecins qui étaient là. Je leur ai dit, je crois que c'est terminé. Elles sont venues, c'était des femmes, elles sont venues, elles ont constaté et c'était terminé. Merci, au revoir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de. Bon, moi j'étais dans un état de sidération, comme vous pouvez l'imaginer, et en fait, rien n'est prévu. À ce moment-là. Donc, c'est pas ça que je n'en refais pas le reproche. Non, non. Parce qu'au contraire. Euh, elles n'avaient pas les armes. Elles ont été. Elles ont, été, euh, euh, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, hein, ce qu'on leur demande de faire. Mais honnêtement, euh, je suis sorti de la chambre. Tout ça s'est passé en, je ne sais pas, trois minutes. Je suis sorti de la chambre, je... l'ascenseur, premier étage, euh, rez-de-chaussée. Et là, vous vous dites, mais quoi enfin, Qu'est-ce Je que dire, s'est passé c'est. Ouais, c'est... c'est... Enfin, je veux dire, dans votre tête, c'est un... c'est un séisme.
0: Est-ce que c'est vous qui avez dû prévenir votre.
1: Votre mère Oui, alors ça, c'est vraiment... La
0: mort
1: de euh, votre père. Ça, ça aussi, c'est, c'est des scènes de films, en fait. Oui, en fait, quand on... Fait, quand, parce on que, c'est ça. Et c'est, euh, c'est une scène folle parce que ma mère avait développé un déni. Mais un truc... Il euh, ben, fallait le voir pour le croire. Hein, c'était un truc... Euh, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas compris. Pas voulu comprendre, mmh. ou pas pu comprendre, ou pas su comprendre. Peu importe. Et donc, j'arrive et je lui, donc elle ouvre la porte et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, bah, euh, je lui dis tu sais bien. Euh, elle me dit, comment ça mais Je lui dis, mais papa, fin, je veux dire, c'est, c'est fini. Elle me dit, mais de quoi tu parles là c'est, là, c'est de la science-fiction. Donc, finalement, elle finit par comprendre et, et c'est vrai que là où euh, on parlait de l'amour fou qu'elle nous a donné, dans ce moment-là où j'aurais aimé qu'elle me console, en fait, elle en est incapable parce qu'elle est à sa, toute à sa propre douleur. Et, et c'est un moment fou parce qu'en fait, je me retrouve à consoler ma mère. Et donc là, euh, c'est vertigineux parce que euh, est tout mère. est inversé. Ouais, c'est tout est, euh, voilà, c'est des moments d'une intensité dramatique.
0: Complètement, d'une solennité Pôle. grave. Et est-ce que ces moments-là, à savoir la solitude de Bruce dans cet hôpital, ce non-accompagnement, l'état de sidération, cette mère qui est dans le déni, tout ça, est-ce que ce sont des
2: marqueurs qui vont donner, on va dire, le ton et le, la couleur du deuil à venir Ah, ça y participe certainement, oui, oui, parce que les circonstances de la mort d'un être cher vont s'imprimer en nous et effectivement, ça va venir autour du deuil, autour de notre deuil après. Évidemment, vous avez raison Faustine, je, je vais juste rebondir sur ce que vous dites de, de votre mère, je pense effectivement qu'elle n'a pas pu, parce que le déni, on sait que c'est protecteur. C'est-à-dire, la souffrance est telle que, finalement, ce n'est pas si mal fait à l'intérieur de nous. On sait qu'on ne peut pas le supporter. Et donc, on va mettre à distance le temps qu'on puisse comprendre, mais comprendre profondément et pouvoir le supporter. Et vous avez raison, c'est une des choses les plus difficiles quand on perd un de ses parents et que l'autre est toujours là et que, finalement, on est en nous. Comme vous le disiez, hein, c'est toujours ce petit garçon ou cette petite fille qui attend d'être consolé et l'autre parent ne peut pas parce qu'il est tout à sa peine. Et vous vous retrouvez, et petit vous, garçon retrouve de 5 ans, à, et voilà, à, à consoler sa mère. Et ça, et là, c'est en fait, extrêmement
0: des... douloureux aussi. Est-ce que, que, quelles conséquences le, le, la mort de votre père a eu sur la santé de votre mère
1: Elle est tombée malade, elle a eu un cancer. Elle a eu... Donc, je pense que c'est un, c'est un deuil qu'elle n'a jamais réussi à faire, pour le coup. On est en plein dans, dans le <rire> sujet. Elle n'a elle a pas, pas accepté. Elle a, elle a... Et ça, ça faisait partie de son caractère, au fond. Ça ne m'étonne pas, en fait, c'est que, oui. qu'elle, avec le recul... Nous, on essayait de lui dire « Allez, euh, euh, fais des choses ». Elle était en, encore plutôt jeune et en forme. Donc, euh, mais non, ça, ça, ne s'est pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous et...
0: vous êtes encore plus rapproché avec votre mère pendant cette période-là
1: On était déjà très, très proches. On est resté très, très proches. Elle, elle a eu besoin de nous, très clairement. Elle a eu vraiment besoin de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est-à-dire qu'elle l'a exprimé. Ce qui, je pense, pour elle, ne devait pas être facile. Parce que c'était aussi une façon de dire... Je ne suis pas bien. Donc, ouais. euh, venez, venez me voir, emmenez-moi en vacances, appelez-moi. Bon, s'appeler, ça va. Il n'y avait pas de problème. Tous les, que que les jours. Longtemps. Vous l'appeliez tous les jours. Mais oui, bien sûr, elle était, elle était en manque. Ouais.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ce 18
1: octobre Ce 18 octobre, donc le, ce fameux lundi, euh, ma, ma, ma mère était restée très, très active. Euh, elle avait euh, vraiment besoin de, de continuer à travailler. Donc, euh, elle travaillait dans un, un institut de sondage. Mmh. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec d'autres enquêteurs et enquêtrices pour une étude sur je ne sais quoi, d'ailleurs. Elle était avec une, une amie qui était aussi une collègue. Elles sont dans le 15e arrondissement, elles se garent. Et euh, voilà, elle descend de sa voiture, elle est plutôt en forme. Euh, elle dit à, à sa copine « Ah, c'est sympa ta, ta, ta veste, là. j'aime bien ton, ton truc. » Et au moment où elle dit ça, flash, terminé. Elle porte la main à son, à son cœur. Elle arrête sa, sa marche et elle tombe. Enfin, elle tombe. Elle s'écroule, rattrapée par son, par son amie. Et en fait, tout va probablement très, très vite puisque dans ces moments-là, euh, ce qui était probablement une embolie pulmonaire qui a provoqué l'arrêt cardiaque se passe en quelques secondes. Et c'est fini. Et donc, euh, moi, je suis chez moi. Euh, la fameuse amie prévient ma sœur. Qui, qui me prévient je ne suis pas très très loin, je suis à un quart d'heure et j'arrive sur, sur place pour euh, euh, découvrir, je suis avec mon fils qui a 17 ans à l'époque, et on découvre euh, voilà, une scène Donc, elle est allongée par terre en train d'être réanimée. Bon, c'est, c'est, c'est une horreur, il n'y a pas de mots en fait, pour, décrire, pour décrire ça. Et en fait, sur le coup, euh, vous vous rendez pas forcément compte à quel point ces images vont désormais euh, vous appartenir... Euh...
0: Vous hanter, même
1: Oui, enfin, c'est, c'est même pas ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui est en moi et qui ne me quittera jamais. C'est une horreur. Enfin, encore une fois, il n'y a, a, a pas vraiment de mots pour décrire ça. Quoi.
0: Vous, vous avez pu l'approcher, le, Oui, j'ai
1: essayé, parce qu'à un moment donné, je, je, quand, bon, j'ai quand même compris que c'était... Ça a duré longtemps,
0: hein, ils ont fait un massage en fait, cardiaque un, qui a duré trois intermi- quarts d'heure.
1: Hein. Ce qui est normal, en fait, c'est la procédure, c'est ce que j'ai découvert à cet instant-là, c'est qu'en fait, on, il faut le faire pendant 45 minutes, c'est comme ça. Parce que parfois, parce que parfois, les gens reviennent... Que c'est
0: long, 45 minutes, c'est, que c'est long. C'est, c'est long. Que c'est long.
1: C'est, c'est, ça nous a paru une éternité.
0: Que, que, comment vous avez été pris en charge ou comment vous vous êtes même pris en charge
1: il n'y a pas de prise en charge, puisqu'en effet, lorsque les 45 minutes sont écoulées, le médecin vient vous voir avec beaucoup de compassion, beaucoup de gentillesse, bien sûr, bien sûr. beaucoup de douceur d'ailleurs, mais il dit, voilà, on est désolé monsieur, c'est fini, on ne peut plus rien faire, et c'est terminé. Mais lui, son travail continue, donc il faut qu'il ramasse le truc, et puis il y a une autre urgence, bien sûr. donc il faut qu'il passe à autre chose. Donc, son boulot n'est pas de s'occuper de nous, bien sûr. ce que je regrette. On est au milieu de nulle part euh, dans cette rue. euh, J'ai pris mon fils dans mes bras. euh, Une dame vient me voir et et me reconnaît et me dit Est-ce qu'on peut faire un selfie Et et c'est vrai que la situation est très compliquée. très absurde parce que euh, bah, le corps de ma mère était encore par terre. J'ai dit Mais non, je ne peux pas faire de. Mais mais en même temps, je me suis dit Mais je n'ai pas non plus envie de dire à cette dame. Elle euh, est pour rien. Laissez-moi tranquille parce que ma mère vient de mourir. Et donc, j'ai. En fait, je n'avais pas envie de partager ça avec. Je n'avais pas envie de lui dire. Je n'avais pas envie de chercher d'excuses. Ouais. Ouais, et en fait, je me suis dit, bon, bah, allez. Et puis, donc, euh, très gentil. Ça a duré cinq secondes quoi. et on a fait la, <rire> la photo. Mais euh, bon, voilà. C'est... Mais c'est vrai que, en fait, qu'est-ce que ça dit Ça dit quoi que Ça veut dire qu'en fait, passer les quelques secondes.
0: La vie continue.
1: La vie, la vie reprend. Ouais, c'est... Et d'un seul coup, c'était comme une pièce de théâtre au fond. J'ai vu les gens recommencer à, à, à vivre. Les gens sont retournés aux terrasses des cafés. Nous-mêmes, avec, son, avec mon fils, on, on, a, on a un peu bougé. C'est, c'est, ça qui est. Et c'est pour ça que je dis que vivons avec la mort. Acceptons-la, puisqu'elle est là, avec la mort, avec les morts. Et euh, de toute façon, voilà, ça, ça rythme nos vies. La mort
0: fait partie de la vie. Mais évidemment – Est-ce que vous, avez l'impression, vous croyez à cette expression « faire son deuil »?– oui, moi, moi, je suis,
1: alors, je, je, oui, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai entrepris une psychothérapie puis une psychanalyse. Donc oui, j'y crois, sinon je ne le ferais pas. Maintenant, je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je ne refuse pas de faire mon deuil, mais je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de le faire. Et je sais, c'est, c'est ce qu'écrit Stéphane dans son livre… Mmh. Que j'ai lu donc, je, et ça, je le comprends très bien. On n'est
0: pas envie de faire le deuil pour rester en connexion avec moi. Je
1: j'ai une position plus attentiste. Je me, je me dis, je vais faire ce que je peux en gros. Quoi. Si j'y arrive, tant mieux, mais je suis mal parti pour y arriver.
0: Je vous invite à découvrir ce livre hein, de Bruce Toussaint. Heureusement, elle n'a pas souffert. Un livre qui est criant d'amour. Horrible. Comment
2: quelle phrase horrible,
0: quelle phrase horrible, parce que c'est vrai que c'est une phrase qu'on vous a beaucoup dit pour oui. vous consoler. Entre c'est, le, guillemets.
1: C'est, c'est un. C'est un double sens, mmh. ce oui, titre. Oui, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est la, veri- c'est, c'est la, c'est la stricte vérité, entre guillemets. Mais c'est une phrase qui m'a beaucoup heurtée. En fait. bah, bien sûr. Parce comme que si ça a... devait alléger voilà, la perte parce qu'elle ça. n'a pas souffert.
0: Ce qu'on dit à un enfant, à... Enfin, au moment où une maman accouche, et qu'on dit principal, c'est que l'enfant et la maman aillent bien, oui, euh, peu importe l'état dans lequel ils sont. C'est un
2: peu pareil, mais c'est comme on dit ah, elle a eu une très belle vie. Oui, okay, d'accord. Ouais, bah, peu importe. Bon, mais on n'a quand même pas envie que ça s'achève. Mais c'est un livre criant d'amour, oui, pudique, ouais. avec une histoire universelle dans laquelle tout le monde peut se
0: reconnaître, d'ailleurs, peu importe qu'on ait perdu ses parents ou pas. Merci beaucoup. Merci, Bruce. Dans votre livre, Bruce vous dites, justement, je ne sais pas les mots exacts, mais euh, nous étions si heureux et nous ne le savions pas. Ah oui. euh, ça m'a bouleversé et ça, m'a, ça m'invite à terminer oh, cette émission avec vrai. un lieu commun et, et une porte ouverte dramatique de dire à quel point on doit profiter, évidemment, de nos proches et de nos parents quand on a la chance de les avoir. Et à travers votre témoignage, je retiens également ça, cette invitation à leur dire.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, Christine. Bruce.